0: Tu vas adorer l'écouter sous la couette.
1: Ce podcast est très explicite, cru complètement indécent, à ne pas écouter avec ta mère.
2: Kemsex, le terme vient de l'anglais et désigne le sexe sous produit psychoactif. Kems, chem, kem, kems, arf, peu importe la prononciation. Quand je dis psychoactif, je signifie tout ce qui te fait un peu planer, te boost, altère tes décisions ou modifie tes sensations. Alcool, joints, GHB, speed, tabac, tina, tout ça, c'est du game sex. C'est pas révolutionnaire. Baiser son produit, on a toujours fait. Ce qui change, le but du truc. On ne prend plus pour le produit lui-même, on prend pour la socialisation que ça engendre. Tu retrouves des gens, souvent un poil, tu baises ou pas, comme t'en as envie. Mais surtout, tu discutes facilement, parce qu'avec un peu de MDMA, tout le monde devient ton pote. Tu peux raconter toute ta vie à un ou une inconnue, et ne plus jamais le ou la revoir. Détail, c'est une activité, tu le vois pas mais je fais des guillemets, de groupe. Pas uniquement, mais beaucoup. Parce que c'est pratique. Imagine que tu prennes une bonne cuite et qu'au pic d'alcool dans le sang, tu te juste convainc quelqu'un de rentrer avec toi. C'est pas gagné. Alors qu'entouré de personnes, déjà à poil, qui ont autant envie de sexe et sont dans le même état que toi, plus de chances de réussite. C'est aussi un très bon moyen de laisser les soucis de la semaine au placard, le temps du week-end. Quand certains s'alcoolisent et se lâchent en club 10 heures d'affilée, d'autres fument un pétard entre potes et se retrouvent au sauna. Certains vont préférer les produits et faire tout ça à la fois, et plus, avant de se remettre au travail. Enfin, se remettre au travail, pas toujours. Ça paraît sympa comme ça, mais très vite, si l'on n'écoute pas son corps, si on fait ça seul, en discutant sur des applis devant un porno, si on laisse pas assez de temps entre les prises, on obtient des situations vraiment flippantes. Bref, on va parler game sex. est-ce que t'écoutes est indécent
3: En sortant beaucoup dans le milieu festif et tout, je consommé pas mal de, de substances, de drogues, etc. Donc euh, c'est plus devenu plus occasionnel, c'est devenu quelque chose qui était un peu systématique. Je me soigne pour que ça redevienne quelque chose d'occasionnel et en tout cas pas compulsif et pas associé à, à ça. C'est très difficile, je n'y arrive pas encore, mais, mais en tout cas, il y a des fois où ça m'arrive que quand vraiment je suis en confiance, quand vraiment je connais la personne et quand. quand enfin, comme je suis quelqu'un de timide, quelqu'un qui n'est pas du tout sûr de soi, et donc en fait ça aide à vaincre tout ça et à paraître plus détendu, enfin voilà, avoir un comportement que je n'aurais pas dans un état normal. Bah ça aide dans les relations avec le, ça donc du coup ça aide dans les relations avec le, le prochain. Euh, bah on peut pas être drogué tout le temps donc euh, à moins de mon vrai moi on va dire de, de tous les jours c'est quelqu'un qui n'est pas peut-être aussi marrant aussi brillant aussi débridé que je, je peux l'être quand voilà, que je le suis quand je prends des, des substances stupéfiantes je me suis beaucoup amusé aussi avec et j'adore ça donc c'est voilà je dois l'admettre c'est quelque chose que, <rire> c'est un des rares plaisirs que j'ai je... Mais ça fausse complètement les, les, les relations entre les gens et donc, du coup, euh, c'est très difficile à gérer et j'ai eu des relations qui étaient avec des gens qui avaient des addictions comme moi et, et c'est complètement impossible à gérer parce que du coup, on, on sait jamais si on est en descente, si on est, enfin, si on est déprimé, si on fait les sautes d'humeur et c'est très compliqué de faire la part des choses et d'avoir un jugement rationnel sur, sur les situations. Donc. Donc bah, du coup, j'essaie de, de m'éloigner de tout ça et de retrouver une vie plus saine. et plus voilà. Si je dois reconstruire une, une relation avec quelqu'un, encore une fois, on ne tombe pas amoureux de qui on veut, mais j'essaierai je, de ne pas fréquenter quelqu'un qui a, a ce genre de, de comportement, parce que sinon, on s'entraînerait l'un l'autre et ce et c'est plus du tout ce que je veux.
2: Dans cet extrait, Boris, un garçon d'une quarantaine d'années, séropositif, parle de son histoire avec le chemsex, en commençant par ses sorties dans le milieu festif s'entende. Quand on dit milieu festif, on parle de clubs, de soirées, d'after, les endroits où l'on est sourd, sous et complètement déchiré. J'irais même jusqu'à dire que dans certains de ces endroits, on baise en noir avec des gens qu'on voit ou pas, qu'on connaît ou pas. On n'y fait pas l'amour, non non, c'est pas l'esprit. Ça tape, ça jouit, ça gémit et ça recommence. L Odeur de pompers, de sueur, de pisses, des fois, même pire, tu le vois pas mais je te fais un clin d'œil et on retourne danser. Ça peut vite déraper au sens propre comme on figurait Si tu n'es pas vigilant, les MST peuvent circuler assez facilement puisque plus on est de fou et plus elles rient. Lui, c'est là qu'il a commencé à consommer de l'AMD ou MDMA, une cousine du LSD. De là, il est passé à d'autres trucs. Et avec tout ça, les corps se tremoussent, se frottent, se chauffent. Vu qu'il échoue en soirée, bah autant rentrer avec ceux, ces garçons qui l'ont allumé et continuent de se déchaîner. L'état d'ébullition hormonale étant dû aux substances magiques, c'est normal qu'une fois chez lui, chez ceux, ces garçons, que personne ne stoppe la consommation. Et puis il y prend goût, il recommence. Peu à peu, ce qu'il prend qu'en soirée entre chez lui. Puis d'un plan après les soirées, tous les plans sont devenus, comme on dit dans le milieu, des plans KEMS. Des plans sous kétamine, MD, etc. Il finit par associer les soirées aux produits, un peu comme ceux qui dansent pas sans un bon degré d'alcoolémie. Un peu plus loin dans l'entretien, il parle du traumatisme qui a été le VIH pour lui. Le lien existe, tu vas voir. Ça a été un traumatisme pendant très longtemps, parce que personne n'en parlait autour de lui. Du tout. Il se sentait seul, isolé, démuni. Ses proches ne connaissant rien sur le sujet, posaient des questions aux médecins du genre, est-ce qu'on peut manger avec les mêmes couverts que lui Tu peux imaginer le malaise que tu ressens après ça quand t'as 19 piges. Pour beaucoup de monde, le VIH faisait des monstres. Pour Boris aussi. Il pensait être un danger pour ses partenaires, et ça pendant des années. Du coup, c'était un sacré obstacle à toute vie sexuelle. Mais les produits ont su lui rendre confiance. Le temps des effets. Il n'y pensait plus du tout. Le temps des effets, et avec une capote, il était comme tout le monde. Quand il dit que pour lui, c'est difficile de revenir à des rapports sans produits, il parle de rapports pas uniquement sexuels. Il dit se sentir plus audacieux, plus marrant, plus intelligent avec les produits qu'il prend. Un peu comme quand on dit que l'alcool donne du courage. Donc pourquoi revenir à la version de soi un peu timide qui n'ose pas aller vers l'autre En plus d'être désinhibé, plus intéressant, il adore ça. Il dit que c'est l'un des seuls plaisirs qu'il a. Vraiment, pourquoi arrêter quelque chose qui l'améliore socialement et qu'il adore ce qu'il avance n'est même pas une raison de santé. S'il préfère lever le pied, c'est parce que, d'après lui, à cause de sa conso, son rapport avec les gens est faussé. Il parle de réactions impossibles à lire, impossible de savoir si elles sont dues au produit ou à ses sentiments. Si ce qu'il ressent est réel ou induit par ce qu'il a avalé. Pour lui, ou pour les autres, les interactions sont faciles dans les soirées, pendant les plans, mais ce sont des interactions chimiquement induites. En gros, après sa longue expérience de game sex, il s'est mis à préférer le naturel au chimique. Pour lui, mieux vaut une relation plus difficile à construire, bien qu'on ne choisisse pas de qui en tombe amoureux, avec une personne qui ne prend rien pour que ça l'encourage à arrêter lui. Plutôt que de se retrouver avec une personne qui pourrait avoir ses tendances vers les produits, voire plus prononcées et lui donner envie de recommencer. Ceci dit, les games restent quelque chose de fun. Sinon, pourquoi est-ce que tout le monde en prendrait depuis toujours Ça te permet de t'amuser dans ton couple, essayer des choses que tu n'essaierais pas dans ton état normal. Par exemple, je suis sûr que tu as déjà bien rigolé à parler de la fécinière. Tu sais, beaucoup d'amateurs du fist ont commencé sous produit. Mais mieux vaut savoir ce que tu fais. Commencez avec de toutes petites doses, les produits, hein. le fist, tu fais ce que tu veux. Voir quelles sont tes réactions. Le problème majeur dans la bouche de tout le monde, c'est de retrouver du plaisir dans le sexe sans les produits. Alors sois informé, fais-le avec quelqu'un qui a déjà fait, en qui tu peux vraiment avoir confiance, et normalement tout devrait bien se passer. Il y a quand même 2-3 trucs à faire ou à éviter. Consommer avant que ton tas, tes partenaires ne soient arrivés, parce que sinon t'es seul devant un porno, sur des applications de rencontre, mais sans personne avec toi, tout peut arriver et t'as personne pour t'aider. Si t'es pas en forme, c'est toujours mieux de remettre ça un autre jour. Les produits seront toujours là, et il sera toujours temps de t'amuser, même un peu plus, un peu plus tard. Oh. Et faire tester tes produits Histoire d'éviter de consommer n'importe quoi C'était une fille qui me racontait ça en interview On est tous complètement inégaux devant les produits Si certains peuvent prendre 3 grammes dans la soirée Et ne pas sentir grand chose D'autres vont prendre un quinzième de ça Et faire un arrêt cardiaque Comme quand tu bois Tu vas prendre un verre et tu seras raide Alors que ta pote va s'enquiller si peinte Et aura toujours l'air fraîche Les produits c'est pareil C'est sympa entre potes Mais en écoutant son corps Et non, je ne suggère rien Si t'as pensé à faire une partouze avec tes potes Tu la fais toute seule le point commun à beaucoup d'usagers, c'est qu'ils savent très bien que ce qu'ils prennent n'a pas les meilleures vertus pour leur santé. C'est pas une question de vouloir se faire du mal, mais plus une question de ne pas pouvoir y échapper. Dans l'extrait, il utilise le mot compulsif pour parler de sa consommation. En prenant ces trucs, tu reprends le contrôle sur ton corps pour mieux lâcher prise. Boris a réussi à reprendre le contrôle sur sa consommation Aujourd'hui il a déménagé, il s'est débarrassé de la tentation de la vie parisienne Il est rentré en Italie, il ne consomme plus rien Il s'est remis à peindre, à sculpter, à construire S'il a repris le contrôle, c'est parce que personne ne l'y a poussé Il a compris tout seul ce qu'il devait faire
1: Le rapport euh, sexuel anal, il fait mal Donc t'as besoin d'un truc pour euh, anesthésier un peu donc, euh, déjà, ça anesthésie, ça augmente la libido. Ça te donne... Euh, ça retire tes limites, en fait. Donc, il euh, n'y a plus limite de temps, il n'y a plus limite... Euh, de nombre de mecs, il euh, n'y a plus la culpabilité de ne pas mettre de capote. Ça désinhibe. Je m'appelle David, euh, j'ai 25 ans. Et ça m'arrive quelquefois d'aller dans des soirées, partout où il y a de la drogue. J'avais emménagé euh, dans un appart dans le Marais, rue, rue des Archives, et quand je m'ennuyais, en fait, j'appelais des mecs sur euh, les applis, sur Grindr, et je faisais venir des mecs 1, 2, 3, 4, puis au bout d'un moment, il y a un mec qui s'est raboulé chez moi avec de la drogue, de la méthamphétamine, et euh, on a baisé pendant 20 heures d'affilée. Soumettant Le sexe devient une obsession en fait, donc tu fais que ça. Et puis après ça a eu l'effet inverse. J'ai commencé à tellement me droguer que j'ai perdu ma libido et je faisais plus que me droguer et je faisais même plus de sexe.
2: Là, c'est David, un garçon de 25 ans et adhérent de l'association Narcotique anonymes, comme pour les alcooliques anonymes mais pour les narcotiques. Il donne un autre point positif au produit. La sodomie fait moins mal avec un peu de GHB. En tout cas, on ne sent plus grand-chose nulle part, donc à ces endroits-là aussi. Ça anesthésie les endroits sensibles du corps, ça booste la libido, ça retire les limites de temps, de nombre de partenaires, ça fait disparaître toute culpabilité de ne pas mettre de protection. Oh. On reviendra sur ce point un peu plus loin. Ça désinhibe complètement. Les limites ne sont pas les seules choses à disparaître. Avec ce genre de substance, on oublie tout concept de conséquence. Sébastien, un garçon rencontré dans une partouze, racontait qu'il venait d'annuler un projet avec un client par parce qu'il ne voulait pas arrêter la fête. Il, Il s'est mis en arrêt maladie une semaine. C'est pas tant qu'il ne pensait plus aux conséquences. Elles avaient juste beaucoup moins d'importance. On a aussi ceux qui ont les bons réflexes. Ils prévoient les préservatifs, ils sont à jour pour les tests de dépistage. Mais arrivé au troisième, quatrième rapport, ils sont tellement bien lancés que penser aux précautions de rigueur du genre mettre une capote devient si trivial. Avec l'aide des produits, on se sent moins ou plus du tout coupable. On n'a plus cette sensation de faire une bêtise. C'est pour ça qu'un outil comme la prep est très utile. À part t. Prophylaxie pré-exposition une pilule avant un rapport, un peu comme le Viagra, ou un cachet une fois par jour pour être protégé du VIH. Avec ça, peu importe qu'on oublie la capote, on est protégé du VIH. Sans le petit bout de la texte, tu restes exposé aux chlamydia, gonorrhée, syphilis, hépatite A, B, C et enfants à vie. Mais t'es protégé face au VIH. Avant de passer à la suite, un rappel sur ce que signifie être à jour pour les tests de dépistage. On considère qu'une personne avec une activité sexuelle très active, avec plein de partenaires différents, devrait se faire dépister tous les 3 mois s'il n'y a pas de prise de risque. Et tout de suite après chaque prise de risque. Pour en revenir au propos de David, les produits sont une lame à double tranchant. Il ne se contredit pas quand il dit que les produits boostent sa libido, mais que c'est aussi à cause d'eux qu'il l'a perdu. Ils ont un premier effet, qui donne très envie de faire beaucoup de sexe, ça donne de l'énergie, ça décupe les sensations. Ces effets-là ne durent pas. Une fois que tout est fini, t'as pris de tout pendant des heures, t'as fait ta descente, les produits restent bien accumulés dans ton corps. Et les autres effets se font sortir. De la fatigue, des douleurs, des spasmes, de la déprime, t'es vidé. Et ça dure. Du coup, moins de libido voire plus du tout. Détail intéressant, avec cette sensation de mal-être, des primes générales, c'est facile de faire disparaître le sexe de l'équation, et du même coup, développer une addiction. Tu ne socialises plus, tu ne cherches plus de sensations particulières pendant les rapports, juste revenir à cet état de bien-être grâce au produit. On parle plus de game sex. Ce genre de truc, c'est un peu comme des chips. On veut s'arrêter, mais tant que la dernière n'a pas disparu, elle nous obsède malgré la satiété, malgré le dégoût qu'on ressent envers cette huile qu'on se met partout, qui les rend si bonnes et croustillantes. Oh. On sait qu'on va les regretter longtemps, qu'elles vont se voir à force sur les fesses ou au niveau du ventre. On sait qu'on devrait plutôt prendre une banane ou un yaourt. Mais non, on préfère les patates, frites dans l'huile, archi salées et si bonnes, qui nous font nous sentir mal après parce qu'on a trop mangé, aux jolis fruits qui pourrissent dans le saladier. J'aime bien cette image des chips, parce qu'elles sont, pour moi, hein, associées au réconfort. C'est pareil pour les produits. On les prend parce qu'ils apportent un réconfort, ils t'améliorent, ils te rassurent. Hein, pas sûr que les chips t'améliorent, mais tu vois le tableau. C'est pourtant pas à prendre comme les chips. Les conséquences sont plus sérieuses. Les questions d'addiction ne se règlent pas à coups de remarques du genre « je devrais pas, je vais grossir » ou « tu m'étonnes que je prends du poids, t'as vu ce que je mange ». Elles se règlent plutôt en veillant à être bien entouré par sa famille, ses amis, en recréant des liens sociaux et en se stimulant intellectuellement. Plusieurs dur qu'éviter d'acheter un paquet de chips. Pour David, ce qui a marché, en parler. En parler avec des gens qui ont vécu, qui vivent la même chose, pas forcément pour tout arrêter, mais en tout cas pour ne plus être soumis à cette consommation compulsive. Les gens qui sont en sauvrage souvent vont parler des fois où ils ont fait des rechutes. Mais le truc, c'est pas de se dire que t'as fait une rechute, mais que t'as réussi à arrêter pendant quelques mois. Et c'est ça qui est important, se concentrer sur ce que t'as réussi à faire. Sache qu'il y a plein de solutions, de personnes prêtes à t'aider. Mais dans tous les cas, il faut que les produits te posent un problème et que tu veuilles le régler. Je voulais te faire écouter un autre entretien, mais vu que je n'enregistre pas mes soirées au restaurant avec mes potes, je vais plutôt te le raconter. L'ambiance. Restaurant de dim sum, vraiment très bon. L'ami que je retrouve est médecin, urgentiste. C'est un détail important pour la suite. Notre dernier rendez-vous remonte. Il est en train de lire parce qu'évidemment, je suis en retard. Il lit de la fantaisie homoérotique. Il n'est pas d'accord le... avec le terme homoérotique et ça me fait rire parce que du coup, c'est moi qui ai le dernier mot. On parle de tout et on en vient à parler du travail. Et je lui parle de mes recherches sur le sex. Il a l'impression que je ne trouve pas ça mal. Ce qui est vrai en soi. Je ne pense ni du bien ni du mal. Tant que les gens sont informés et consentants, ils font bien ce qu'ils veulent. Mais lui, il reste coincé dessus. Pas parce que ce genre d'activité le débecte, plutôt le contraire. Mais parce que dans son travail... Si tu suis, tu sais qu'il est médecin urgentiste. Des gens qui font des gioles, ils le ramassent tous les soirs. Prendre soin d'eux, les réhydrater et les relâcher dans la nature, c'est banal pour lui. Détail ce qu'on appelle un giol, c'est lorsqu'on prend du GHB en trop forte dose et que le cerveau se retrouve en difficulté. Perte de conscience, de mémoire, spasme, vomissement. Le plus souvent, les individus contrecarrent ce genre d'effet par de la cocaïne. Le GHB ralentit et la coca accélère, pour faire ça. Mais une bonne grosse sieste en s'hydratant le plus possible, avec quelqu'un qui veille à ce que tu respires correctement, reste la meilleure solution. Et ne jamais en faire un tout seul, c'est mieux. Ou ne jamais en faire du tout, mais ça c'est pas toujours possible. Pour revenir à notre médecin, des fois c'est un peu plus dur. Un soir, il entre dans un appart et là, il y a 6 ou 7 mecs un peu brusqués par ce qu'il est en train de se passer. Il l'accueille, il lui explique que leur pote, le passif, a fait un malaise. Il y a 20 minutes déjà alors qu'ils étaient en train de faire une tournante. Il le trouve inerte, il commence à faire ce qu'il faut, il n'est pas encore mort mais il sent qu'il n'en a plus pour longtemps. Bref, lui et ses collègues font leur boulot, il l'emmène, il décède aux urgences. Alors tu peux croire que c'était la partie la plus dure, mais pas du tout. Écoute la suite. L'épreuve la plus dure vient après le décès du patient, au moment où il faut appeler la famille. Il appelle la mère du garçon, elle décroche, il se présente, lui dit qu'il travaille pour tel hôpital et que lui et son équipe ont dû aller porter secours à son fils. Il lui apprend son décès. Malgré l'émotion des deux côtés du téléphone, il répond à ses questions tout en restant évasif. Il essaie de ne rien dire de la tournante. Seulement, quand le médecin ne dit pas tout, la famille a accès au dossier médical. Il s'accorde sur l'adresse où l'envoyer, et elle y découvrira toute seule tous les détails de la soirée. Parce que les urgentistes sont tenus de retranscrire scrupuleusement les faits. C'est l'image qu'elle gardera de la mort de son fils. Quand tu parles avec des camsexeurs et camsexeuses, ils s'appellent vraiment comme ça Ils connaissent tous au moins une personne qui en est morte. Le temps du reportage, par exemple, une personne que j'ai rencontrée est décédée. En tout cas, une à ma connaissance. Alors un petit conseil, pour finir cette partie sur une note un petit peu moins dure, la prochaine fois que tu sens que tu as atteint ta limite et que tu vas quand même consommer, pense à ta mère.
1: Quand tu drogues, c'est très lié au sexe. Et puis il euh, y a aussi un truc euh, d'affection. Enfin, En gros, je pense que... Toutes les personnes qui prennent de la drogue, c'est un peu des dépendants affectifs aussi. Et euh, du coup, le sexe, ça te permet de nourrir cette dépendance affective immédiatement avec, euh, avec euh, quelqu'un qui est là, qui est très proche de toi. Ouais, et je pense que beaucoup de gays l'ont aussi. Ça se traduit par euh, l'impression d'être vide quand on est seul, euh, l'impression qu'un euh, mec en question peut combler ce vide. Ah, c'est des, des indices, hein. c'est des comportements limites. Ça va être, par exemple, euh, prendre des risques euh, quand tu fais l'amour, euh, par exemple, pas mettre de capote systématiquement. Ça va être euh, euh, quand un mec euh, est pas bien ou te nuit, euh, continuer quand même malgré tout la relation. Ça va être l'impression que d'être très amoureux et euh, et que euh, la personne sur qui tu tomber c'est l'unique, le seul avec qui tu pourras avoir quelque chose. Et euh, c'est aussi vouloir un peu tout faire pour cette personne. Euh, moi, je suis sorti avec un cerveau positif et euh, on me baisait sans capote. Moi, bon, après, il avait son traitement, donc euh, c'était pas risqué. Mais euh, je suis allé jusqu'à me nier moi-même et continuer une, une relation alors que je voyais au ostentatoirement qu'il m'aimait pas autant que moi continuer à rester avec lui, et à déprimer. Et en fait, ça te fait rentrer dans la dépression parce que tu vois que t'es pas, pas aimé en retour autant que toi tu aimes. C'était il y a
2: deux ans, ouais. Je disais plus haut, ne penser ni du mal, ni du bien du game sex. Pour moi, c'est comme l'alcool. Le tout, c'est d'être bien informé sur ce qu'on fait et de connaître ses limites. C'est crucial. Ce dont parle David, dans cet extrait, est l'une des raisons les plus fréquentes et les plus communes pour commencer le chemsex. Un mec ou une fille te plaît, et tout ce qu'il ou elle peut te proposer devient tellement tentant que tu dis oui, automatiquement. Tu ne veux pas avoir l'air stupide, inexpérimenté, pas assez cool. Tu commences, et tu n'as plus personne pour te dire comment t'arrêter, même plus toi. Ou alors tu lui fais juste confiance, et tu te dis vouloir rester ouvert, ouvert. Hop, de toute façon, qu'est-ce qui pourrait mal se passer Il, elle, a l'air de savoir ce qu'il ou elle fait. Pour David, c'est plus particulier. Il est dépendant et pas seulement affectif. Il explique très bien, un rapport sexuel, un produit ou même une relation vient remplir un vide dans lui. Plaire à l'autre prend une toute autre dimension. Il peut complètement s'oublier au point de se faire du mal à cause de ça. Mais pour beaucoup de monde, c'est un ou une pote qui se trouve vendre des marchandises particulières enfin, de la drogue, dans son temps libre. Tu n'en savais rien du tout, et elle se trouve qu'elle ou il te trouve dans un bon état d'esprit pour t'en parler. Et c'est le cas. Et voilà ta première prise de gage. Volontairement, hein. Et ta soirée se passe à merveille. Des nouvelles sensations, des limites que tu ne pensais jamais dépasser et des souvenirs de sexe comme jamais tu n'as connu. Après, si on veut bien faire le tour du sujet, il faut parler de la pression à consommer. Le game sexe se pratique beaucoup à plusieurs, en part tous, et tout le monde sait que le groupe est une source de pression. Je m'explique. Ferme les yeux et imagine. Tu viens de passer une bonne soirée, t'as bien baisé avec pas mal de merveilleuses créatures, t'as pris suffisamment de substance pour savoir que là, tu vas te poser, te rhabiller, pour rentrer et dormir pendant les prochaines 48 heures. Seulement voilà. C'était sans compter sur l'arrivée de cette bombe atomique, il a un sourire à tomber par terre, il est grand, musclé comme il faut, et en plus il vient de te jeter un regard qui crie « Hey, tu me plais, on baisse toute la nuit ensemble, donc bah tu fais quoi Tu restes !» Tu restes à poil et tu mmh. vas le voir. Vous parlez, il prend un peu d'alcool, il te chauffe à mort. Il prend un peu de 4 mecs et il t'en propose. Vu que tu veux pas paraître mal poli, tu lui dis merci et t'en prends. Seulement voilà, t'avais atteint ta limite. Et là, tu la dépasses. À partir de là, ce n'est plus qu'une pénible descente. Tu te sens vraiment très très mal, et tout ça pour une méga bombasse dont tu ne te souviendras pas parce que t'es vraiment trop mal en point. La deuxième pression est très innocente. Tu vas cette soirée, pas loin de chez toi, parce que t'as envie de t'amuser un peu. Ce soir, tu sais que tu ne prendras rien, parce que ça fait déjà deux mois que t'as rien pris. T'es forte, t'es prête à t'éclater. Oh, hey. Quand t'arrives, on se présente, tu te mets dans l'ambiance, à poil. Se mettre dans l'ambiance, c'est se mettre à poil. On te propose un verre, tu prends, et puis on te propose de prendre quelque chose. Du jet, de la coque oh Non, non, tu dis ça gentiment et ça va. Tu t'éclates, et au bout d'un moment, bah, tout le monde reprend. Du coup, on te propose encore, et puis t'en as envie en fait. Mais tu tiens tes résolutions, et ça recommence. T'es à fond, c'est bon, t'y vas, tu donnes tout ce que t'as, tu ne veux pas que ça s'arrête. Et là, tout le monde reprend un peu, et on ne manque pas de te proposer encore. Mais là tu craques, t'en veux toi aussi. Malgré tes résolutions, tu vois qu'ils prennent encore plus leurs pied. Tu sais ce que ça fait, et ça te manque encore plus après deux mois. Tu craques, tu dis oui. Vu que tu as complètement arrêté pendant deux mois, tu es en manque profond. Et tu t'arrêtes plus. Tu consommes comme une malade, mais c'est pas grave. Tu prends ton pied, tu vas le regretter, hein. Mais tu jouis, et c'est bon. <rire> Un autre type de pression, l'argent. Le chemsex, bien que les produits soient démocratisés, ça reste un véritable budget. Du coup, un plan ou une soirée qui en propose devient un moment pour consommer sans rien dépenser. Ou juste une petite participation. Et là-bas, tu as un buffet à volonté à portée de main. Tu prends, tu t'éclates, et tu passes une bonne soirée. Seulement au bout d'une heure ou deux, tu commences déjà à sentir ta limite. Et ce serait le moment pour arrêter. Mais voilà, t'as pas le budget pour en acheter toi. Et là, c'est presque gratos. Alors tu consommes un peu plus pour compenser les moments où tu sais que tu en voudras sans pouvoir en obtenir. Et voilà, ta limite est derrière toi.
0: Il y a tout le rapport à négocier ses pratiques. Il y a un rapport qui est décrit. Il y a une augmentation des violences. Alors, on va laisser tomber les violences physiques parce que ce n'est pas vraiment le propos. Mais il y a une augmentation des violences sexuelles décrites par les usagers. C'est la négociation, c'est le rapport à « est-ce que j'ai accepté ?» Sous l'effet des produits, finalement, euh, finalement, il y a des questions qui sont essentielles comme euh, « est-ce que j'ai vraiment envie de coucher avec lui ?» Le consentement n'est pas si clair. Et euh, c'est vraiment une question sur laquelle il faudra qu'on qu travaille euh, beaucoup nous décrivent euh, ben, j'avais pas du tout envie de coucher avec les 5 mais c'est du viol mais j'étais tellement défoncé que j'ai pas réussi à dire non et à faire autrement ça induit euh, beaucoup de souffrance chez les consommateurs et euh, il faut pas du tout penser une seule seconde qu'ils étaient drogués et qu'ils s'en foutent, non c'est pas vrai au contraire, quand la descente arrive ça induit vraiment des, des, des problématiques psy et des souffrances qui sont assez, assez, euh, assez importantes voilà, ça c'est cadre, un cadre général pourquoi je fais ce lien avec le travail du sexe Parce que c'est peut-être la deuxième question aujourd'hui, la plus stressante sur le cum sex, enfin parmi toutes les autres, mais c'est peut-être une, une des plus stressantes. Je, je vois beaucoup, beaucoup d'escortes. Je vois beaucoup d'escortes en entretien. Euh, je vois un rapport qui a changé complètement avec, euh, avec énormément de clients qui sont eux-mêmes consommateurs. Euh, dans une communauté qui aujourd'hui, pour... pour tous les gens dans, cette, dans, nos, dans nos communautés qui consomment, effectivement, c'est un pied, sauf que tout le monde ne consomme pas, et qu'à l'intérieur de nos communautés, certains ont développé des réflexes qui sont des, des réflexes de rejet du comme sex ou des comme sexeurs L'oral-bol, d'avoir que ça sur les, certains sites, d'être sollicité uniquement, le fait de dire, j'ai pas envie de prendre de drogue, et que ce soit systématiquement les plans qu'on propose. Donc, il y a une espèce de rejet contre lequel il faut lutter, mais qui existe. Donc, Beaucoup de, beaucoup de groupes de camsexeurs euh, sont dans un rapport qui n'est pas un rapport d'égalité avec les escortes, sur un rapport qui est tarifé, et sur, ils ont le recours aux escortes, avec beaucoup de produits, plus en plus d'escortes qui tombent dans le produit. Pour certains même, ils tombent non seulement dans le produit, mais ils tombent également euh, très très vite dans, un, dans, dans une grande précarité, parce que leur addiction fait que de toute façon ils se déplacent et ils vont avoir des rapports sexuels avec des mecs, même plus pour l'argent, mais uniquement pour avoir du produit. Ce consentement euh, et tous ces rapports, finalement, ces rapports de dominant dominé, ces rapports de classe, euh, aujourd'hui, dans le come-sex, il, il faut en tenir compte. On n'est on est plus sur le come-sex d'il y a 8 ans ou 9 ans. Quand les, la première étude qu'on avait menée à AED sur, sur 15 come-sexeurs, les mecs avaient tous entre, entre 37, enfin ouais, 40 et 50 ans. 40, 55. Ils, avaient tous, ils étaient tous dans la même catégorie, de la même CSP. Tous blancs, tous le même âge, 80% d'entre eux étaient séropositifs au VIH. On a un groupe qui est plutôt assez homogène. Aujourd'hui, ce n'est pas vrai. C'est peut-être une caractéristique qui a changé beaucoup. C'est qu'on ne peut plus aujourd'hui se dire Ah ben bah finalement, le cum-sex sont des mecs de 40, 50 balais, euh, séropos et qui vont chercher une pratique ou qu'on fait le tour de leur pratique à leur âge. Euh... Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes, on a beaucoup, beaucoup de jeunes qui rentrent dans leur sexualité même via le cum-sex. Les rapports de domination sont présents, euh, la drogue ça coûte cher, c'est une question très très préoccupante aujourd'hui c'est hyper difficile parce que d'abord il faut approcher les publics la première stratégie c'est euh, les escortes qui sont en souffrance et qui ont plus une thune et qui galèrent comme des fous et qui sont complètement accros aux produits le, la, notre seule solution c'est que s'ils ont envie et s'ils nous, nous disent ça peut plus continuer j'en ai ras le bol c'est appliquer ou, des, des techniques qui sont des techniques d'addicto de, hein. de les faire suivre essayer d'organiser la prise en charge médicale essayer de les ramener vers un truc so en tout cas des conditions de vie ou une qualité de vie sociale décente c'est extrêmement compliqué quand on est escorte, des socialisations, le fait qu'on n'a pas les mêmes horaires que tout le monde, le fait que son boulot, malheureusement, la société ne le considère pas comme un boulot alors que c'en est un. Quand on a ces jeunes mecs hein, qui n'ont pas des... Le plus souvent, on sait bien que ceux qui, à part des escortes, qui, qui ont fait des études et qui ont eu cette chance et qui le font par choix, on sait aussi que souvent, des jeunes mecs PD choisissent ou, ou optent pour cette solution parce que c'est la seule pour trouver un job ou c'est la seule pour avoir un peu de fric. Euh, donc, d'un seul coup... Euh, tout ça déstabilise complètement un, 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 un équilibre très précaire déjà et très fragile de euh, « je suis très jeune, je me prostitue, euh, je gagne un peu de fric » dans un contexte qui est difficile de crise économique et de multiplication du nombre d'escortes, mais en plus je me drogue. C'est un cercle vicieux. Quand on récupère ces jeunes, ces jeunes mecs, l'urgence c'est quoi C'est le dépistage VIH, VHC, bien évidemment, pour pas pour pas, pour pas qu'ils prennent en plus des risques monumentaux pour leur santé mais c'est, on fait quoi pour leur trouver un logement On fait quoi pour l'hébergement Parce que là, ils en ont plus, quoi. Ils dorment, ils vivent chez un client. Avec lequel, du coup, il y a un espèce de truc d'oppression parce qu'ils ne peuvent pas partir de chez ce client parce que sinon, c'est la rue. Et en même temps, ils n'ont plus envie de coucher avec lui. Et il y a de la drogue au quotidien. Donc le problème est extrêmement complexe. Sur des groupes qui sont extrêmement vulnérables, le sex n'arrange rien. Véritablement pas.
2: Fred Activiste de la lutte contre le VIH parle des entretiens qu'il mène dans le cadre d'études de terrain pour l'association Aide. Il aborde des pressions plus complexes que les précédentes, celles qui mêlent sex et travail du sexe. Les produits permettent de ne plus sentir ce qu'il se passe, de ne plus vraiment être là pour travailler. C'est bien de réduire la pénibilité au travail, mais... Quand on développe une addiction au produits et qu'on finit par ne plus travailler pour l'argent, mais pour subvenir à son addiction, les problèmes commencent. Quand on dit ne plus vraiment être là, c'est valable que lorsque les produits font effet. Une fois que la descente commence, c'est le moment où les effets se dissipent, qu'on se rend compte de ce qu'il vient de se passer et qu'on n'était pas forcément consentant pour tout, trop défoncé pour pouvoir dire non. Conscient de ce qu'il se passait. Je te laisse imaginer tout ce qu'on peut ressentir. Dans l'extrait, il parle de relations dans lesquelles des escortes vivent avec leurs clients. Une situation précaire sans voie d'échappatoire. Un super combo quoi. Un, tu n'as pas envie de baiser, mais c'est la pour que tu aies un toit au-dessus de ta tête. Deux, tu prends des produits pour pouvoir le faire, seulement tu deviens incapable de dire stop, de poser tes limites. Et trois, tu vois que ta seule alternative à tout ça, c'est de te barrer et de te retrouver à la rue. Et là, n'importe qui consommerait. Après, toutes et tous les travailleurs du sexe ne sont pas dans une situation précaire. Ou en tout cas, ces chances là ont choisi leur voie. Mais tous n'ont pas cette chance. C'est une solution au moment des études, pour avoir un peu d'argent, ou après, quand tu cherches du travail, mais que tu n'en trouves pas, et que tes parents ne sont pas derrière toi. Quand tu viens de perdre un emploi, et qu'il était impossible d'en trouver un autre. Le pire, c'est que tu souffres d'une double peine. Les rapports sexuels tarifés font de toi un ou une délinquante. Quand tu cherches un appartement, que tu trouves des propriétaires qui acceptent ton dossier, eux peuvent être accusés de proxénétisme. Quand tu dois remplir la case profession, tu es stigmatisé, et parfois même par toi. Les putes ont la vie dure, même en 2018. Celles et ceux qui pratiquent en plus le camsex ont droit à tout ça, plus les clichés et stigmates liés à leur consommation. Et je parle pas seulement avec le monde extérieur. Chez les camsexeurs, il y a ceux qui consomment en snif ou avec une boisson, qui sont sont la plupart d'entre eux, plutôt banales. Mais il y a ceux qui pratiquent le booty bump, une seringue sans aiguille qui contient un mélange d'eau et du produit que tu prends, que tu vas t'insérer dans l'anus. Ça, pas mal le font, mais très peu en parlent. On est déjà là sur un petit tabou. Par exemple, personne m'en a parlé quand la discussion était au milieu d'un groupe, mais en tête à tête, c'est une toute autre histoire. Il me parle des bénéfices du booty bump. C'est que tu prends beaucoup moins que si tu sniffais, tu ne perds quasiment rien comparé au sniff, sachant que c'est dans tes fesses. Vu que les produits s'achètent au gramme, tu fais des économies, tes narines ne se congestionnent pas. Et les effets durent plus longtemps Les côtés moins drôles Tu peux faire énormément de dégâts à tes muqueuses Remporter le prix de la plus grosse crise hémorroïdaire de ta vie Et ne plus pouvoir baiser Ce qui en soi est plutôt contre-productif Et déjà là tu es considéré comme une vraie cochonne par les autres Enfin tu as les slammers Le slam, consommation par voie intraveineuse Ça s'appelle comme ça parce qu'en anglais Ça désigne une porte qui claque Et l'arrivée des produits y est très similaire à la porte qui claque On l'appelle aussi l'effet flash On le pratique particulièrement pour ça. Pas d'attente, les effets sont immédiats et très intenses. Après, un mauvais dosage parce que tu n'utilises pas de balance ou alors parce que tu fais pas vérifier la qualité de ton produit ou parce que tu es fatigué et du coup un drame est très vite arrivé. Je ne le répéterai jamais assez, mais essaie de toujours faire ça avec quelqu'un. Il ou elle aura l'occasion d'appeler les secours si tu venais à en avoir besoin. Et fais vérifier tes produits. Fais-les tester. C'est gratuit avec les associations. Les adeptes du slam sont vus par les autres comme des junkies. Euh, attention, gros guillemets. Ce mot est à bannir de ton vocabulaire. À part pointer du doigt les usagers, ils n'apportent rien à la conversation. Pour revenir à eux, ils n'ont de différent par rapport aux autres que leur façon de consommer. Et une grande partie d'entre eux considèrent que quand tu fais ça, tu as un vrai problème. Ouais, je suis d'accord, il n'y a vraiment pas de logique. Il faudra encore un peu de temps avant que la stigmatisation disparaisse et que ces produits soient mieux pris en charge, que les représentations collectives changent. Ce qu'il y a de bien, c'est que beaucoup d'associations font ce travail. Aide, le 190, les carudes, sida Service et encore bien d'autres. Ils distribuent du matériel propre, ils sont à l'écoute, ils conseillent, des pistes, orientent, ils vont même jusqu'à t'aider à trouver des solutions quand tu les sollicites pour des problèmes liés au game sex. Alors n'hésite pas, ils savent ce que c'est, et ils adorent t'aider. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode. J'espère que tu as pris ton pied autant que moi et en attendant le prochain numéro, tu peux me retrouver sur Twitter à majuscule, S majuscule -E 7 pour me poser des questions, partager tes impressions ou discuter de tes moments complètement indécents. La musique a été composée par Sylvain Olivier.